0: Kagan Hermansson
1: yes, my love, Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma Ja den är otrolig för den handlar om hemmet Men också om så mycket annat Den handlar om lästetianer Den
0: handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
1: Det handlar om eh, mycket textil ibland
0: Den handlar om att sälja mitt hus Att köpa ditt hus Det handlar om min ägglossning
1: Alltid, ja. min också Tack. Den-, den heter Ofyllt hemma och den finns där podden finns Hörs i podden, Hejdå. hej då Sanna Lundell Herregud vad hon inte varit med om Och hon är en stor person Och idag så kommer hon hit Hon har ridit hit på sin häst Till mig i Hägersten För att vara med i Underhuden Välkomna
0: Underhuden Med kakan Hermansson
1: Sanna Lundell Äntligen Om du fortfarande vill ha mig Kan jag komma imorgon
0: <laughs> Ja precis
1: Men jag vill det, du är otrolig
0: ja, Vad gullig du är, tack snälla dig. Mysigt det var när vi gjorde den här
1: grejen för Storytel
0: Ja det, det var verkligen underbart Det var så, så där vill man ju bara Att dagarna ska rulla på känner jag Och liksom <laughs> ja. ha lyssnat liksom, liksom, ja. lite på bok och. Ha, och typ en på bokklubb och... med sig? Ja, helt underbart
1: ja. Men du Mm hur lever du ditt liv?
0: Ja, oh, det är den stora frågan. Eller, på det är alltid svårt att titta på sig själv utifrån. Ja. Försöka. Man är ju, eller man, jag ska säga att jag är, har liksom idéer om hur jag lever som inte stämmer. Mm-hmm. Till exempel så satt jag och jag utbildade mig själv till anhörigterapeut. Och då hela tiden så processar man ju grejer- för att man liksom läser psykologi i ända. Och jag har liksom haft en idé om mig själv- att jag är väldigt självständig som person. Eh, och så skulle jag göra liksom min relationshistoria- och konstatera att jag har varit singel- i exakt i typ tre dagar i mitt liv. Det är ju till exempel en Och det har du liksom
1: fattat nu när du är så 41- 43 43 är ja just det. Ja
0: och jag, när jag tänker på mitt liv och om någon skulle ställa frågan då skulle jag vara så här Nej, men jag är äh, jag är jag är jävligt äh, gilla att leva ensam och så här. Så att, <laughs> jag vet inte hur lever jag lever mitt liv. Ja, men då ska jag försöka svara äh, att jag lever ju mitt liv som sambo nu för tiden och jag jag tycker att det har varit ett annorlunda såklart år. Jag har varit sjukt mycket hemma och mm. kommit på att jag gillar det. Men också, du bor
1: väl också i ett stall ja. Men ni har ett stall
0: Ja, precis Och det, det är ju en stor anledning till att jag gillar det såklart Men, men också omvärderat lite grann Alltså att vara igång hela tiden Och att så här, röra sig Och bara springa runt Springa liksom Det är ju något att man springer från någonting Så jag har också tyckt och tänkt så om mig själv Att jag är en sån person som gillar det Men mm. sen... Så bara, nej det är inte alls det, men kan,
1: det Ja men du kanske gillar det innan Så kan det vara också. Absolut, absolut så Men kan det bara. också vara så att du kanske gillar det innan för att det är bra att Ha något att göra så man slipper tänka typ
0: Ja men väldigt mycket så tror jag mm. Väldigt mycket så Och att, så här, att komma upp i en viss stressnivå är också lätt beroende från gallande.
1: Mm och så tycker man att man är så duktig, så mycket att göra Måste säga till alla att man har så mycket att göra också Mm Så jag för utbränningssyndrom Alltså att man är oh, så hej, liksom hej, hej. Att man så premieras också för det
0: Ja det är det Det, det är
1: normaliserat Mm, verkligen Men vänta, du utbildar dig till anhörig terapeut mm. För människor som äh, har familjer nära Som är beroende av något
0: substansmissbruk eh, och eller liksom olika typer av eh, spel, sex kärnismissbruk alltså det finns ju mycket annat också som inte alltså som kan utveckla beroende och missbruksbeteende mm. så ja, absolut, och det jag är inte så jävla säker på att jag eh, kommer jobba som alltså ta emot klienter men jag har ju liksom för, sen vi gjorde järvestansen eh, och alltså för er som lyssnar då, så var det en Dokumentärserie i två delar, som handlade om hur det är att leva när det är någon som har beroende. Och eh, den andra delen handlade om att leva när det är någon som är psykiskt sjuk. Och efter det har ju vi föreläst jättemycket. Jag och Ann. Var... Mm. Ja, jag och Ann och jag ensam väldigt mycket. Och sen ombads jag att sätta igång en studiecirkel på Studieförbundets Vuxenskolan eh, under corona vilket ju var jävligt bra för att föreläsningarna mm. liksom inte blev då. Men då kände jag så här: Shit vad mycket, alltså att hålla en studiecirkel Det är någonting annat än att föreläsa För helt plötsligt kommer ju en massa människor Med den här problematiken mm. Som time. du måste
1: ta ansvar för Ja
0: och det kan man inte göra om man inte är terapeut eh, Och då att hela tiden var tvungen Att så här pinpointa att hej och inte Terapeut, jag kunnig inom det här området Och det här är en kurs mm. eh, Och inte en terapi Då kände jag så eh äh, men vad fan Jag måste ha, jag måste kunna mer Om det här så att nu, nu är jag utbildad, men det är en två lång utbildning. Det är på heltid? Helt mm, nej, det är på tid. Ja,
1: Men du, de som inte känner dig och, ditt, och känner till ditt liv vad har du för eh, relation till missbruk?
0: Jag är uppvuxen i en familj där beroende sjukdomen har funnits liksom i generationer. Men det var framförallt min pappa som utvecklade alkoholism mm. när jag var liten. Och eh, under hela min... Och, och det, man kan väl säga att det var inte så otroligt dramatiskt- på vissa sätt. För jag skulle säga att hans arbetsmissbruk- vilket är supervanligt- framförallt hos män- och man tar inte ens notis om det-, mm. det och det om något är verkligen normaliserat- var ju kanske- vad ska man säga- starkare än hans alkoholmissbruk. Och han, hans- det som kanske- kännetecknade- båda de här missbruken var ju- frånvaro. Och det- mm. Han var helt enkelt inte hemma
1: Men kanske skönt att arbeta jättemycket också För då får man ju ha sitt andra missbruk i fred
0: Ja Det var väl två liksom missbruk som gödde varandra Kan jag tänka mig Och mm. i, i den Bransch som han befann sig Så var det ingen som höjde på bli Och tyckte att det var något konstigt Nej,
1: Men det är också sån, liksom, alltså, en manlig konstnär Och mm. en, en pappa Ska ju vara en sån aktiv försörjare Men speciellt den manliga konstnären Mm. Det är typ den värsta rollen som finns mm. att, att det är liksom så
0: Fylld av Det kan få plats för mycket självhat där också Fruktansvärt mycket självhat Och jag tänker så här Alltså det måste ju vara, det måste ju vara Dels är det fruktansvärt Att, så här liksom att vi har skapat den så här, bilden av den manliga konstnären och att den finns där och är så här, väldigt otrovärd och har, besitter fortfarande ganska hög status men att tvingas vara där den som är där fy fan alltså mm.
1: att vara barn till den
0: ja, men dels att vara barn men att vara den själv uh-huh. det är ännu värre för så det kan, det kan vara man ju till... tycka såhär, gud vad hemskt och var barn till den men det värsta är ju att vara den där manliga konstnären mm. själv för att det leder liksom bara till ensamhet och mm. eh, i slutändan död. Mm. Jag tror inte det finns en enda manlig konstnär som har varit lycklig alltså den typen av självutnämnt.
1: och också så. så om man är ett sånt där ja. geni då måste man väl kunna lösa det bättre. Oh ja det är inte därför vi är här då. Men du kan, kan du <laughs> det är så att det kommer det är min relation <laughs> min ursprungliga ja. till missbruk liksom. Men, och din mamma var ju inte missbrukare.
0: Nej, mamma var inte det Hon var bipolär mm. Och hon var liksom odiagnostiserad bipolär i, Under hela min uppväxt För på den tiden så var svensk psykiatri väldigt färgad av freudiansk psykoanalys Och liksom, man var inte så himla diagnossugen Alltså man ville inte slänga ur sig diagnoser till höger och vänster på ett sätt kanske det var bra, men på ett annat sätt var det uruselt. Och i hennes fall, med hennes diagnos, så skulle jag säga att hennes liv, eh, alltså, ja, hon, det är helt enkelt a waste of life, mm. att inte låta henne bli medicinerad.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Det som är märkligast av allt tycker jag, och så tror jag inte riktigt det ser ut idag Att båda de här sjukdomarna då drabbade ju mina föräldrar Och det här var ju två sjukdomar som på den tiden hade extremt låg status för det första och att väldigt, väldigt många människor det inte alls ens att det var sjukdomar på den tiden. Nej, fortfarande. fortfarande är det ju så liksom mm. att så här, är man alkis eller är det bara självvalt liksom i med tid typ, att man mm. super bort sitt liv. Så det finns ju fortfarande en utbredd okunskap och jättemycket fördomar som färgar de här mm. sjukdomstillstånden. Så bara det är ju så här, extremt onödigt liksom. Och det är en stor del tror jag en stor anledning till att just den här anhöriggruppen då som, som jag tillhör mm. har så mycket uh, st- större konsekvenser mm. uh, livslånga konsekvenser mm. det finns en studie som heter The Ace Study uh, Adverse Childhood Trauma uh, Adverse Childhood Experience det är, det är en studie som har i USA på just uh, barn som har vuxit upp med missbruk och psykisk sjukdom som visar att den gruppen den anhörig gruppen Riskerar själva att Bli missbrukare såklart Men också Att utveckla olika typer av psykisk ohälsa Framförallt ångest och depression I liksom dubbelt så hög grad Och bli jag. Ja medberoende ja. men också Det är det sorgligaste Olika fysiska sjukdomar som mm. diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom och självmord mm. är överrepresenterade i den gruppen. Så det är liksom en anhörig grupp som, som får mycket större konsekvenser. Och det har jag på något sätt valt att ägna stor del av mitt journalistiska värv åt att försöka ändra på.
1: måste man, eller är det fördel att ha erfarenhet av det här om man själv ska bli en anhörig terapeut?
0: Ja, det, det skulle jag säga att det är. Eh, det, det, det är väl lite delade meningar om det. Man får ju aldrig liksom gå in eh, i sin egen historia när man möter en annan människa. Mm. Men däremot så tror jag att det är alla typer av erfarenheter av att på ett eller annat sätt må dåligt är väl jättebra i mötet med en patient eller mm. med någon som inte men, har
1: men alltså jag, jag tänker, alltså jag fattar ju att du... Har mot piss, men du verkar liksom Väldigt sammanhålla nu Har du liksom ja. haft eh, Långa episoder av ett liv Där du har varit helt sjuk i huvudet Och mot piss och ingenting har funkat Jag bara tänker att det måste ja. vara det mest naturliga Ja,
0: alltså Jag, nej, men jag har liksom, jag tror att så här, Olika människor har ju olika eh, Försvar och olika eh, Förmåga att hantera liksom, dels trauman bakåt. Och, alltså vissa personer är mer känsliga för det. Och eh, jag ska inte säga att jag har mått piss, För jag, jag brukar säga att jag föddes typ glad. Alltså, jag, jag har liksom en så här, genuint positiv inställning till livet och har alltid haft. Men däremot så gick jag ut, eh, in i utmattningsdepression när jag var 30- och det var så kulmen av mitt medberoende liksom. eh, Av det här anhörigskapet Som har präglat mig väldigt mycket Som eh, för min del Har utmärkt sig mest i Att vara liksom, besatt av Inte att vårda andra Jag har inte varit en så här Florence Nightingale Stå och pannan Och så, här, liksom så Men att vara liksom, mentalt upptagen Av andra människors Issues
1: Och du har ingenting att göra med att du har varit singel i tre dagar va? <laughs>
0: Hallå, 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 can, I, can, can I, just, I help, can I just get inside your brain for a while? Nej men så, eh, och det, det, är väldigt ex, alltså, det är ju jätteutmattande mm. att dels försöka så här, hantera sitt eget liv och, och så Och så samtidigt så här, försöka rätta till någon annans jävla issues hela tiden Och då, mm. då menar jag inte... Ska jag och så... också? <laughs> ja men det, är liksom, det är väl jättefin egenskap Men när det är så här, tar typ Hela ens tid mm. Så blir det ju jätteutmattande eh, Och det är oftast det som händer För merparten av alla som så här, Går in i, i medberoende Och låter det skena på mm. Det slutar med liksom Utmattning mm. Det är, är
1: liksom omöjligt att hålla ihop det där
0: Ja det går Det går liksom inte men var det, var det typ vid 30 du fattade du bad, knas. Du, knas. Ja, ja men det mest ira alltså jag tänker så jag jag växte upp i min familj jag vet att så här, ja, min mamma bik eh, suicidförsökt när jag var 14 och det var jag så här, och jag hittade henne i, i, und, efter det här suicidförsöket och då vet jag att så här, det var första gången också för det, det absurda med liksom, båda mina förälders sjukdomsinsatser det var att inga andra vuxna pratade någonsin med mina bröder om att så här, vi har två ganska urspåade, ganska sjuka personer som ska försöka ta hand om oss. Utan det var, Pratar så här, du med dina brorsan då? Ja, vi pratade mycket om det. Mm. Men det absurda är att när barn gör det... Vi var ju väldigt tajta i ålder. Min storbror är ett och ett halvt år äldre än mig och min lillebror är två år yngre. Så vi var ju så liten barnaskara som säger fem, sju och åtta år mm. som satt och liksom bara gissade oss till alltså, hur det, livet det, skulle ja, vara Ja men typ, dels hur det skulle vara men också vad det var för fel på dem
2: Aha.
0: vad är det med dem, varför ligger mamma i sängen mm. det var liksom the big question och varför är pappa inte hemma Uh, ja, och det, det när barn för får sig hålla på Och dela med det själva Så blir det väldigt mycket flugarnas herre Jättekonstiga mm. förklaringsmodeller. Alltså det är inte bra Levde de ihop dina föräldrar? Mm. Ja det gjorde de ju fast, fast ändå inte. Liksom. Min pappa hade ju hela tiden en egen lägenhet Inne på Söder Och mamma bodde ju med sitt hus ute i Nacka Så att de bodde ju liksom någon slags Halvseparerat liv Och han var ju bara ute på turné hela tiden Och var ute och spelade och skrev böcker och hade liksom följt upp. Och, eh, så att de... Men det kanske var
1: viktigt för honom samma.
0: Det var det nog. Ja. Det var det nog. Och det var väl liksom... De gjorde ju en sån här ganska märklig överenskommelse. Jag vet att jag hade ju sjuka diskussioner med mamma om det. Under mitt eget här feministiska uppvaknande. Och mm. jag bara, hur fan kunde du liksom... Ett, gå med på att vara hemmafru. För hon var, liksom, hade en psykologexamen. Wow. Jag bara, men varför? Men då var hon så. här... Hon bara, men du vet, alla mina polare var med i grupp åtta. Orka. Orka mm. hålla på. Liksom. Jag bara såg hur de skulle hålla på liksom och mm. stryka upp. Och vad fan är det för fel att vara hemma med barn? Och vad är det fan är det för fel att vara mm. hemma med barn egentligen? Men då hände det sen. Bara, jo, men ditt stora jävla fel. Det var typ inte krävd att få så här pensionspengar. Mm. Att den här... Rika farsan då Som ändå jobbar i vad tiden Varför betalar inte han pensionspengar till dig Varför gick du ut som en förlorare i skilsmässan Man när skiljer sig då Var du vuxen 1988, 1988.
1: Aha, Nej det var ja. när jag var
0: 10 eh, mm. liksom.
1: Men ni där ute i,
0: liksom, i villan Levde ni typ ett gott liv Ja ekonomiskt ja. gott liv liksom. eh, Samtidigt som ett gott liv Då är absolut inte ens närheten Av det goda, det goda livet idag Pappa tjänade väl pengar, men det var ju så här i pås skatt grejer alltså, Han var inte stormrik. Men, <tryckligt> ja, men det var ju det. Ja. Du ja. Det var ju det. Det var så en skattesats på 103 procent mm. man över marginalskattegränsen. Mm. Alltså, Linnea skrev ju en krönik om, om man är sugen på att veta vad det där var. Men ja. det var ju faktiskt helt bizart. Men ja, den där krönikan
1: gjorde väl typ också så att.
0: Att de tog bort den.
1: Ja, och att de
0: så här. Sossarna förlorade jättemycket röster. Ja, det blev väl typ ett tillfälligt blått styre, ah, tror jag. Och de jag. skakade om lite. Ja, att så här, någon jävla måtta får ah, vara... Ja, 103 procent. Ja, det var ju att man betalade mer skatt än man tjänade, liksom. Om mm. e- man tjänade över en viss... Mm. Ja, nej men så att det var liksom... Det leder ju ingen nöd på oss ekonomiskt och ingen nöd. Och jag ska säga så här, min mammas på typ den, den den sjukdomen. Sjukdomen kännetecknas ju av skov. Så hon var inte sjuk hela tiden. Ja.
1: Men är hon då att gå och vänta på de där skoven?
0: Ja men det är det som är psykande såklart. Och det är det som skapar en här grundläggande ett kontrollbehov. Och en form av... Ja men så förväntansångest väldigt mm. mycket Att man säger när kommer nästa Och att man försöker förutse och läsa av Och få det där fokuset bara Och människor. lära sig
1: hantera en mani Eller en depression mm. Mm. Det är ju helt fruktansvärt att behöva manövrera det som barn Och räkna ut det
0: jag försöker Försöka liksom För jag, jag tror i alla fall att eh, De flesta barn mår bra Av någon typ av att kunna förutse mm. Att så här kunna förvänta sig Att det här kommer ungefär att hända Mm. Men, äh, men så både, både bra och dåligt. Men jag skulle säga att den stora liksom. Jag föreläser ju jättemycket. Jag var faktiskt föreläst i Tyrus och kyrka igår. Oh, Tyrus och kyrka, där är ju inte rebecka där vem Rebecca det. Ah, är... mm, jag var det här var alltså bo... det var en del av turistens församling i det här centrumet, i 70-tals mm. Kyrka. hon kanske är i den vackra fina kyrkan jag ute i slottet. Ja men det där i alla fall och, och, och jag pratar jättemycket om att så här, nej, men att man har sjuka föräldrar det är vad fan var och varannan jävel har ju en diagnos nu för tiden mm. alltså det ska inte behöva innebära slutet på en lycklig barndom nej. Men Eh, det stora såret i mig Det tror jag var så här Att man inte fick någon förklaring till det här Alltså eh, ja, men Som sagt 30 år gammal kom jag typ på att jag var medberoende mm. bara, Men varför är det ingen som pratar om det här Jag brukar ta ett exempel att så här, eh, när, Min pappa gjorde ju en behandling Och blev nykter Så jag fick ju liksom leva mina tonår Med en nykter pappa Som mm. var till, under tillfrisknande Vilket ju var helt fantastiskt Men eh, han åkte in på torken då när jag gick i femman Det var typ klassiska nej Jo det här var liksom norr hette det här uh-huh. behandlingshemmet Som var det första uh-huh. behandlingshemmet Som fanns i Sverige mm. Och där gjorde han en sån här klassisk 28 dagar Så det var familjevecka som vi var på och, sånt. och samtidigt som Han var på torken Så var det en tjej i klassen vars mamma insjuknade i bröstcancer Och liksom, hon var ju då Och höll på med den där processen och jag minns att vår lärare gick framför klassen och var såhär, jag vill att alla ska veta att, ja men kalla henne Anna att Annas mamma är sjuk så, här. så jag, jag ber verkligen visa extra mycket kärlek mm. och stöd liksom, mot henne och, och så pratade vi någon stund om vad bröstcancer är och så pratade vi liksom, ja, och vi fick väl hitta någon liten teckning till henne och alla var så extremt upptagna mm. av det här för barnen den åldern är generellt intresserade av döden och existentiella frågor såhär så det var jävla uppslut kring henne kan man säga. Mm. Och så bara, när jag tänker på efterhand så han men min pappa var så inne på torken då. Och beroendesjukdomen är en kronisk, progressiv och dödlig sjukdom. Mm. 45% procent av alla som utvecklar beroende kommer dö av det. Oj. Och det är så här, vad tror du den här läraren sa om det? Men då... Där och då kunde du själv ha sagt: Hej, min pappa också. Sjuk. Absolut inte. Nej. Gud, jag var så här. Det, hoppas hon inte säger något om det här. Mm. För det vill man ju inte. Därför att vi är så fostrade till att de här sjukdomarna är skamliga: Att det är sjukdomar. att det är någonting som man inte ska. Nej, det var två ögon. Jag bara, har bara piller. Jag trodde att det var piller. Du, piller <laughs> jag trodde att det
1: var piller, men det var två ögon. Ja,
0: men så, så råder ju fortfarande liksom en stor skam problematik kring alla de här mm. sjukdomarna och det är liksom den stora det är, det är den stora gåtan att knäcka så här, hur fan ska vi kunna städa bort det men hur, när gick din mamma bort? hon gick bort 2017 mm,
1: men var hon liksom fin med att du pratade om hennes sjukdom offentligt
0: eh, det var alltså hon fick ju inte sin diagnos förrän hon var 65 ett och ett halvt år innan hon dog Gud mm. Och det är ju så här sjutsarligt och det, det hon fick den här diagnosen eh, mycket då min kära sambo. Han fick ju sin diagnos 2014 tror jag, bipolär. bipolär diagnos. Och eh, han när han gjorde den utredningen Och jag har alltid sagt det Många säger oh, du har, har du lite daddy-tjusar Du har ju träffat en snubbe som är rätt lik Din farsa Nej jag har liksom mother issues för jag träffat en kille mm. Alla mina killar som jag har varit ihop med Har varit bipolära Nej men samma Jag vet Det
1: alltså, är så men, men vet vi också tänker. Att jag har pratat skitmycket med min, med min syr om det där Om att hur man väljer partner Och liksom hur mycket Hur många procent självhat man har Och liksom, alltså vi kvinnor är typ födda Vi är typ uppfostrade i vårt känslor Att hata oss själva mm. Och göra dåliga val Det spelar ingen roll om du är där eller mommy issues liksom. Du kommer ändå vara elak mot dig själv På något sätt
0: mm.
1: Mm. Och det finns också jävligt många Störda killar
0: out there Ja men det gör <laughs> Men Det finns många, men det är också så här att man kan också, man kan också göra analysen. Att så här, för att jag har ju också extremt många bipolära kompisar, kvinnliga kompisar. Mm. Alltså, och eh, jag hatar inte allt som är bipolärt. Allt i att söka liksom, det bipolära sällskapet, mm. eh, skulle säga, det är inte bara själv hat i det. Nej. Utan det är ganska mycket också. Eh, självkärlek faktiskt det ja, och så
1: Ja eufori sen, att och sen omfamna livet.
0: Ja, men sen också att så här, det är ju kring Sådana människor och personer med bronissjukdom. det är där man känner sig så här, okej, okay, vi tillhör den här hemliga lågstatusklubben typ så, vi känner, har alla ja. farsor som super för mycket, alltså så var jag när jag var liten jag blev ju bästis med såhär en av mina bästa kompisar, hennes farsa sexmissbrukare, min andra bästa kompis, pappa Alkis, hade lev- alltså så här, levde dubbelliv, alltså ja, och sen kan man väl säga att det kanske inte ett mönster eftersom det är så jävla vanligt. Mm. Alltså det är ju sjukt många, 10% av, av alla i Sverige har kommit någon gång att utveckla beroendesjukdom. Men det är så att...
1: lustigt. Alltså, jag har väldigt mycket respekt för de här beroendesjukdomarna. Men just sexmissbrukare. Ja. Mm. Vad går gränsen för att gilla och knulla och vara otrogen och ha ett sexmissbruk?
0: Mm. Det liksom det är så
1: repulsively...
0: jag skulle tro att det är den mentala besattheten. Och jag tycker det är ganska intressant att titta på beroende som en relationell sjukdom. Okej, om vi tänker oss att alla har någon typ av självhat, hur ska vi trösta den känslan i oss? Antingen så ringer man till en vän liksom- Bara hej, och piss dåligt. Jag har jättemycket ångest och så får man en kram och så får man någon som peppar lite och så får man liksom... eller så ringer man till sin mamma. Men när man har någon form av beroendeproblematik då går man till flaskan istället mm. eller så sätter man som jag ångestkänsla så att man runkar istället eller sätter mig och... som en snuttefilt lite liksom, för att dämpa ångest. Och när man börjar få sådana tvångs det är ju också tvångsmässiga beteenden alltså mm. väldigt, väldigt tvångsmässigt. Så sexmisbruk är ju inte att förväxla med någon jävla kassa nova som springer runt och bara gillar att ligga. Ja. Eller har en taskig, manlig idé om sig själv.
1: Mm. Eller kvinnlig. Men jag Eller kvinnlig.
0: Det, är... <laughs> det är jävligt utbrett också. Ja. Med kvinnligt sexmissbruk. Kan tänka mig det?
1: Mm. Men jag tänker, alltså jag tänker på från det andra perspektivet att vara vad ett jävla as och bara, nej, jag är sexmissbrukare Så sen vill man ju inte
0: Stackars vara mig Jag vill ju inte vara en sån fitta
1: som bara inte tror på människor
0: Nej Det bästa är väl bara så här, don't go there Om det är någon som bara, jag är sexmissbrukare Men, bara, men vill då, då om man har en
1: vän Man bara, okej, okay, vad Nej, inte det men jag, bara, jag menar bara, hur ska jag, jag Min skeptism, jag vill liksom inte ha den Nej Jag får väl bara läsa på <skratt> Det är intressant det där med medberoende jag, Och det var faktiskt bara för typ något år sedan Jag förstod att det fanns en sån Det heter det Allanon Alltså att, att det finns liksom Typ som ett tolvstegsprogram För medberoende
3: mm.
0: Det har jag det aldrig det. Flera faktiskt, Allanon är ju liksom Om man är anhörig någon som är alkoholist specifikt mm. Men sen eh, Coanon Just det som är co-dependency, liksom, Och då är det lite bredare definition mm. Då kan man ju ha liksom Ja men medberoendet, man, man liksom, det behöver inte vara så koncentrerat kring just den där alkisen man har i kring sig. För mm. ofta så blir det ett mönster att man kan ju för fan till slut till sin helt och hållet nyckra mormor. Liksom. Mm. Bara att man har ett sånt överdrivet, eh, ja, helens beteende mönster kretsar jävligt mycket till, kring att finnas till för andra människor. På olika sätt.
1: Ja, så har jag ju typ varit så stora delar av mitt liv. Mm. Men det är slut med
0: det nu. Är det det? Men har ja, du helt slut eller ont? Men du har väl också jättemycket hjälp i terapi. Jag har gått jättemycket terapi. För det är ju liksom. Jag har också gått jättemycket. Ja, men jag har ju gått skit mycket. Jag började gå i terapi när jag var 20. Och sen hade jag liksom ett uppehåll. Och sen började jag då i anhörig medberoende-terapi när jag var 27. Mm. Och sen har jag liksom varit inne i det Man hittar så, här, men det här är ju det som mm. min, min kärnproblematik och då, Men nu har inte gått Det var länge, ganska länge sedan nu För Jag gick nog min sista terapitimme för, för typ fem år sedan kanske
1: Ja jag gick min sista när jag var gravid Och det är ju, ja, Min son fyller i fyra hemland Ja men typ fyra och ett halvt år sedan Då sa hon, nu ska du bara rikta blicken Inåt, ja. och inte på mig
0: Jag bara okej okay. <laughs>
1: Och sen så har jag gått faktiskt en, en traumaterapi nu som var skit, en sån där en del. Mm-hmm.
0: Det har jag också. Ja, visst är det bra. Ja, ah, det är så jävligt. Alltså det är helt bra.
1: sjukt hur det alltså det är bara då får man bara överlåta sig och bara vad, jag får bara tro på det här ah. och så gör ja, det funkar skitbra.
0: Mm. Så jävla Det är som bra.
1: någon slags mini hypnos nästan. Mm. No, men det var jag gick hos en kvinna som var helt otrolig som är liksom blev typ ledande inom det i Sverige.
0: Mm. Jag Vad gör vad du vill med mig. Men det är, det är faktiskt jävligt mm. Det är få som, som vet Att det är, att det finns Och Att det är så jävla verksamt mm. Och att många som, Jag tror att skitmånga går runt och har Panikångest och ångest Och bara så här, men det är väl lite det man har till mans Men att man faktiskt har PTSD Eller komplex Gud, ja. PTSD Och så här Varför gör något åt det För man får ett mm. nytt liv alltså. Jag, jag kommer jag kom
1: ihåg det var 2007 när jag var liksom 26. Det var så här okej, okay, nu är jag mot piss så jävla många år. Alltså panik och själv ska det bete allting. Mm. Då var det som att jag bara nej. Varför ska jag acceptera det här? Varför mm. ska jag må dåligt för? Jag vet att det måste ju finnas måste ju finnas ett liv där det ser ut så här för mig. Och sen där så jag bara köttat på. Sen mm. är det skit skitsvårt men jag tänker också jag skulle inte vilja vara utan de terapitimmarna. För vem är man då? Jag vill ju också lära känna mig själv bättre. Och
0: mm.
1: Mitt liksom... Jag tycker att jag har fått en bättre relation till mina föräldrar också.
0: Men det Ja, det är också en bieffekt. Det är också roligt jag, att man kan titta tillbaks till... När jag började gå i terapi när jag var 20 så kommer jag ihåg att min... Alltså, jag gick ju då i så här klassisk psykodynamisk terapi. Och då frågar hon ju lite, oh det är en uppväxt då ska vi gå tillbaka och prata lite om den. Bara, men den var toppen. Mm. Att jag, här, n- n- I den åldern var jag så här. dels är man ju såhär om liksom, vad är en bra och vad är en dålig mm. uppväxt. Men, och vem här, är jag att ja, man det? Typ ju liksom, allt är så dåligt
1: samlatig för sina föräldrar. Ja.
0: Och såhär, man kanske, eller jag hade precis liksom fått ihop min relation med min mamma då, efter flera år liksom, mm. utan att ens ha träffat henne. Så då mm. var jag så nej men den är det är skitbra nu. Låt oss inte prata om det där. Risiga F- Typ klipp till fem år senare. Så bara. <laughs> lyckas man typ ha hittat så. Men att man så kan ha helt olika inställningar till sin barndom. Mm. Under skilda delar av livet.
1: Men har du och dina brorsor lika?
0: Nej jätteolika. Det är också
1: så sjukt när man är. När det är så tätt emellan. Mm. Men också olika kärn. För jag och min syster har ju ganska olika också. Det är fyra år mellan oss, hon är yngre. Mm. Och hon var också sjuk när hon var 14 i cancer. Så att vi har ju ja. verkligen olika. Men jag tänkte på, du behöver inte svara på det här om du vill. Men din mamma är ju död. Mm. Så henne kan du ju prata om. Men din pappa lever ju. Ja. Alltså vad är, det, vad är typ för att, för att prata om?
0: Men jag är, ja, jag vet. Men jag är liksom... Det är lite så här att eftersom han själv har skrivit liksom... Hoder av dagböcker och mm. medverkat i hoder av intervjuer där han har pratat om sitt alkoholmissbruk och sin ykterhet och Så här. så är ger det en... Nej, nu är det inte det längre. Eh, han har återfallit i sjukdom och är, är väldigt sjuk i sin sjukdom skulle jag vilja säga. Mm. Det vill han inte själv hade, Men det är väl liksom. Eh, ja, hur som helst, så ger det mig liksom journalistiskt grönt kort. Att kunna mm. prata om det. Så det var liksom en anledning till att vi kunde göra jävestansen. Och att han pratade ju om sin uppväxt också. Då fick hennes pappa liksom godkänna det. Mm. Och vissa grejer ville han inte vara med om. För rent generellt så får man inte prata om andra människors sjukdomar. Nej. Och det är precis som att vi har. Ja, men vi har liksom journaler. Är... De är stängda för andra människor. Man kan mm. inte bara sitta och häva ur sig att folk är sjuka till höger vänster, Om de inte själva vill berätta om det.
1: Nej, men ur en journalistisk perspektiv, så är det mm. okej.
0: Okay? Ja, det är det just med, hon, med, med, med i vår relation, liksom. Ja,
1: mm. jag bryr mig inte mig om min och din pappas relation. <laughs> vi bodde liksom grannar när jag flyttade till Stockholm för 18,5 år sedan. Gjorde vi det? Ja. Var... jag och din pappa. Borde du på ringvägen 8? Nej, jag bodde på ringvägen 4. Yes, ja. det brukar se dem på balkongen.
0: Men du bodde inte där så länge, eller?
1: Ett år. Vi var ett kollektiv, liksom... 3 000 personer som bodde. Alltså vi var så många människor. En sak ska jag fråga dig. Mm. När man har levt liksom i beroende och liksom, som medberoende. Sen när liksom, livet så stabiliseras. Du på, bor på en hästgård tillsammans med Sveriges sexieste man. <tryck> Nej, också att du skakar på huvudet. <tryck> du bara, Nej men jag menar bara, du har... Eller utåt sett ett stabilt liv
0: ja, men det tar har hand om dig mm. Hur blir det för dig
1: När du så stannar upp Och bara Vänta nu har jag inte alla de här signalerna till mig Att jag måste vara eh, på min vakt hela tiden Jag måste inte eh, vara beredd på liksom en till Katastrof ja.
0: ja. men Det där är ju en sån lång resa som jag har gjort, jag, alltså jag gick in i väggen, och det är så här, man brukar säga: liksom att personer som går in i missbruk och beroende de måste nå sin botten. Och det är ju så här: vad är den där jävla botten? Men det är ju typ när man inte har vinster kvar av alltså sitt missbruk. Alltså när man dricker så får du ingen ångestdämpning. Du får ingen kick till slut. Och det handlar ju om så här toleransökning och sådana mm. grejer. Och det är liksom lite samma grej med medberoende. Att här, man kan vara ganska hög på medberoende. Man känner sig kompetent, man känner sig, man känner sig empatisk, man känner sig kärleksfull, man har massa, man får massa. Eh, respons på att man är liksom en, en ja, mm, man knarkar uh-huh. på det liksom och så bara shit gud, jag, jag, bara, jag bara styr upp det här galna och, alltså under min och mycket relation så handlade det ju jävligt mycket om att jag blev också väldigt hög på att förlåta honom <laughs> typ så här, att du var en stor person ah, du, nu har du varit borta och knarkat i fyra-fem dagar mm. men jag förlåter dig. I'm the Jesus hur länge var ni med. tillsammans? När han liksom... Uh, men vi, vi har ju varit tillsammans i 16 år, men vi... mm, Jag var 27 när jag träffade honom, eller 26 var jag. Ja. Hur gammal är han? Han är ju 50... 56. Han har rätt bra hi Ja, väldigt bra kollagen har han. Så jag tänkte det. Går jag bara, Shit, vad kan man inte byta? Hans mamma har ju det också. De åldraste baklänges. Oh. Det är så här. Hans mamma är snart 80 och ser ut så här, hur fräsch som helst. Inte sprutat in någonting. Riktigt, riktigt orättvist. Men, jo men vi har varit tillsammans i 16 år. Och han är ju, vi hade liksom en kaosrelation såklart. Men eftersom han är bipolär, eh, kanske mer än vad han är missbrukare- så var det ju väldigt cykliskt. Så vi hade ju väldigt lugna perioder eh, i fyra-fem veckor. Och sen gick han upp i mani och eh, blev väldigt sugen på alkohol. Och eh, liksom alla överenskommelser som man har gjort då. Alltså här, men vi dricker inte alkohol, det är inte bra. Liksom för förra gången slutade det illa. Och... Eh, då gäller inte dem överenskommelserna längre för då är man liksom jätteimpulsiv eller han var ju det och ja, väldigt så... agitatorisk och här, jag dricker om jag vill och så dricker man och sen på eh, kokain då som var hans eh, preferable drug of choice och eh, då var han ju också borta i fyra, fem dygn. som
1: en sån bender liksom.
0: Ja, så det var inte att vi mm. levde i kaos tillsammans och att han for runt i mitt hem utan han försvann ju bara då. det mm, så... läskigt. Det är väldigt hem, alltså obagligt. Oh. Att eh, så här, shit, var är han? Vad ska, ska jag leta efter honom? Hur ska jag liksom så? Fan. Ja, det För liksom Och det måste också trigga
1: så alla mycket barndomstraum. Ja,
0: ja, men PTSD, verkligen. Mm. Alltså... Men gjorde du det
1: på ett sätt att du kände dig hemma?
0: Ja men på ett sätt gjorde du det, det Men på ett annat sätt så blev det ju Som jag sa Det ledde mig rätt in i liksom Ett barndomssår eh, Jag hörde en skits Bra grej som en terapeut sa på, eh, I P1 Vad fan jag heter psykologen. Ringpsykologen Men han sa så här, Om man inte har eh, Om man inte liksom gör upp med sitt trauma Då repeterar man det Mm och när man har liksom bearbetat sitt trauma då kan man göra nytt. Han sa det så jävla mycket bättre. Men du fattar Nej, principen. Ja, ja
1: absolut.
0: Ja, och liksom lite grann så tror jag att så här, min och Mickes liksom, i, i vår relation, det som har varit kärnan och som har gjort att vi är fortfarande tillsammans med varandra- det att det har funnits ett intresse hos honom- lika mycket som hos mig- att göra någonting åt den här skiten. Mm. Vad fan är det som händer här? Mm. Det här kan vi inte ha det. Han har ju aldrig varit så här- fan snackar om det? är inget fel på mig. Alltså mm. Han är ju redan från att vi hade känt varandra i tre månader- och jag bara, du är jättekonstig när du dricker. Ja jag vet, ja men gud jag kanske ska börja gå på AA igen- Mm. Alltså där har det hela tiden funnits Ett, ett löfte om att så här, han, han vill göra någonting åt den
1: Och det finns ju en väldigt så ensidig Medial och populär kulturell bild Av missbrukaren ja. Att det alltid skulle handla om liksom, Eller att det alltid går hand i hand Med social misär liksom. ja. Och det är klart att man kan ha social misär Även om man bor i en otrolig villa I Gjörsland mm. Precis Men det missbruks ju Ser ju så olika ut
0: Ja Men det man kanske alltid kan säga som sammanfattare Det är att det leder till någon slags emotionell misär I alla fall Mm Alltså sen kan det ju, finns det ju, alltså missbruk finns ju i alla samhällsklasser i alla, hos båda kön det är precis lika många män som kvinnor som börjar missbruka sen ser så, liksom så är det färgat av könsrollen vad vi förväntar oss av kvinnor respektive män och att män kan ju liksom vara på super supa hur jävla länge som helst utan att mm. någon höjer på ögonbrynen medan en kvinna mm. s, ja det kanske är till exempel det är, väl, det är vanligare hos kvinnor att missbruka förskrivna läkemedel och droger för att det är mer socialt accepterat. Mm. Och eh, man gör det kanske ofta i hemmet också. Ja, man ligger hemma och liksom mm. dimmar bort sömtabletter, eh, olika typer av Benso. lugnande, Benso, mm. eh, och opiater är såklart liksom jättemycket jätte utbrett. Och då, då tänker man att det inte ens se ett missbruk eller ett beroende eftersom man ju faktiskt har det förskrivet. Och det hjälper ju faktiskt lite mot det där ryggverket som man har också. Mm. Liksom. Så att nej men det finns överallt Men det är emotionell, misär är i alla fall det som väntar om det inte redan är det som leder den in i missbruk. Det skulle mm. jag tro att det. är Det är ingen som mår toppen som börjar missbruka. Det finns alltid ångest kring det.
1: Jag kan tänka så där ibland med mig själv, med min konst och så där. Att min konst handlar så himla mycket om så våld mot kvinnor och du vet, hat och. Det handlar mycket om våld. Liksom. Att, och Det har varit mitt stora intresse. Att jag kan tänka så här: Jag undrar om jag inte hade liksom mina erfarenheter och valde den vägen. undrar vad jag hade varit intresserad av då? Kan mm. du tänka så om dig själv? Du bara, jo, jag tänkte, undrar vad jag hade pratat om om jag inte.
0: Jag hade gud, pratat om missbruk
1: ja. hela dagen- men jag kanske har
0: pratat på, på, på mig
1: krukväxter- eller liksom bara... Ja, men det
0: gör jag. Ja. Jag håller på med mina hästar till exempel. Mm. Och är bara... alltså, sen är det ju det, eh, det som... Mitt offentliga jag- eller vad man ska säga- som är bara så himla liten del av mig. För jag har ju flera andra spår- och jag är så här: men gud, jag skulle... Jag sa till Micke om om bara fan, jag hade velat, velat bli polis- varför blev ja. vi inte det? Ja, okay. det är för sent. Är för sent, är för sent. Jag kommer inte kunna klara ja. de här intagen och det. Men när jag har också blivit en... så
1: provocerad av att vara polis. Ja, det
0: alltså, <laughs> du, ja. Ja,
1: du kan jag fortsätta göra den grejen. Ja. hör här att jag inte vill det.
0: Mm. <laughs> men jag, jag är också inne lite grann på att bli präst faktiskt. Ja, fattar du vi om. Jag ja. vet. Okay, för det. Jag Ja, men har pluggat religionsvetenskap. Ja. Religionsvetenskap i religionsvetenskap. Religionsvetenskapliga så ja, men, jag, du... jag, jag jag hörde faktiskt mm. av mig till teologiska institutionen nu i Uppsala. Där jag fortfarande har något jävla studieuppehåll som jag har haft i 25 år. Ah. Jag bara, kan man hoppa på? Hur, vilka kurser behöver jag ha? Men snälla,
1: alltså, de vill väl inget heller att du ska hoppa på. Det är inte som att nej, det är otroligt många. De har inte en Vill <laughs> liksom
0: de utan yrkeskål. Nej, ah. ah, nej men de behöver lite nyrekrytering. Ja mm. ah, Vi får se. Ah. Jag tycker det skulle vara jätte ja, jag,
1: jag går också i prästtankar men jag är så upp... du vet jag är uppvuxen med en, liksom två katoliker var och pappa då är teolog att man måste är få båda ett... den
0: för alla katoliker.
1: Ja.
0: Ble... man måste få ett kall. Men varom de... jag betyder måste var man protestanter.
1: Ju. Mamma blev katolik när jag var 12 och pappa när jag var 22. Mhm. Mm. Men äh... Jag vet inte men däremot har jag ju alltid tänkt Att jag ska bli någon slags terapeut Därför ja. jag undrar lite också om den här medberoende mm. Någon slags Behandlingsterapeut skulle Jag bli. Eller liksom jag är ju bra
0: på det där Men gör det ja. Alltså herregud Du skulle ju vara svinbra på det ju. Mm. Men är det äh... inte lite jobbigt Att man är en offentlig person Och ska vara en sån person som bara Talk to me <laughs> Men jag tror att det är hur länge alltså, Om man slutar vara offentlig Det går väl typ ett år Och sen är man inte det längre Sanna vet vem jag är <laughs> Jag har
1: väldigt svårt att tänka mig att folk skulle glömma, glömma mig <laughs> vi ska ja. du på det på älvgalan
0: Är det L- är, jag, bara, jag har ju sett att Bindefält inte har fått kontot Jag har inte fått en inbjudan Nej, men ingen har fått
1: inbjudan I januari
0: Ja, ah, okej. Okay. Här får man inside info. Mm. Oj jag ska börja planera då faktiskt. Oj, jag är var spännande. Mm. Kanske får köra en plästskopa.
1: Oh, en sexy, <laughs>
0: en, sexy en sån transparent
1: på en sån. Ja, med
0: lite så här, mm, mm, Jag ska mm. vara
1: så sexy. Det blir det fem. fem. Om Men ska du
0: leda den? Ja.
1: Det blir fem ombyten och sen en på efterfastet.
0: fan vad ah, Så
1: det kommer bli väldigt roligt. Gud vad roligt. Ah. Tack för att du
0: vill komma hit. Tack snälla du. Jag heter kakan. Det inte samma där under huvudet.